0: Boa noite, meus queridos notívagos. Hoje o Insônia para Iniciantes apresenta o Insônia para Cinéfilos, Ato 4. E nele vamos falar sobre três filmes brasileiros de terror. Será que você já assistiu a algum deles? Vem descobrir o que a gente achou. Já começa cantando, canta aí. É.
1: É, já já a gente descobre é. o que, que se trata essa, esse som maléfico do inferno, né? Porque... Adoro! Então, só deixa eu comentar por que, que, por que, que pra, eu que sugeri novamente esses temas, né? Eu, eu tô falando que os próximos têm que ser vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque filme de terror... A gente tá até discutindo em off aqui. É engraçado, hum. como tem muito filme de terror nacional. E o que acontece? Será que é a divulgação que, que deixa passar? A gente estava tá falando sobre, os, sobre os, os, os títulos, né? Que talvez os títulos não sejam atrativos, né? Como a gente estava tá falando sobre. É, é, o, é, Morto Não Fala, é, que você vai falar agora, né, Jay? Que é o, é, é o, é o, é o Trend. Talvez tenha o Daniel, né? Nosso amigo, como que é o nome do, do nosso amigo? Daniel. Daniel de Oliveira, Oliveira né? né? É, e tudo que, é feito, tudo que ele faz é bem divulgado. Então, talvez tenha sido um filme que tenha sido mais divulgado. Mas os outros, por exemplo, pa passaram... Principalmente o que a Vivi vai falar, super, passou super <risos> despercebido. É, e é o é, consenso aqui entre todo mundo, que não quase tudo, que não é um, o, mel o melhor dos exemplos de filme de terror nacional bom. Mas é uma tentativa muito boa. Muito boa. Sim, teremos
0: um embate aí, porque é. temos opiniões diferentes Tempos. sobre algumas coisas. é. <risos>
1: E mais outros filmes, na verdade esse, esse episódio é um ódio aí ao, 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 ao terror nacional que vem crescendo cada dia, na, nas mãos inclusive do Rodrigo Rodrigo Aragão. <risos> o Rodrigo Aragão que tem feito obras assim, tipo folclóricas, né? É, ele tem o próprio jeito de fazer dele, né? Ele faz chroma de forma improvisada, e, e, e... só que ele é um mestre da maquiagem. Inclusive o Mal, Mal Nosso, que é o filme que a Vivi vai falar, ele faz a maquiagem e é uma das criaturas de demônio mais aterrorizantes que eu já vi, assim, talvez em todos os filmes, assim. Tipo, não perde aí pra Invocação do Mal, por exemplo, né? Fala, Quer dizer
2: aí. que tu já tá dando spoiler do meu filme aí? É eu
1: sempre dou, sempre dou. Você vai falar do, do, desse filme aí. Mas vamos, vamos lá, OJ. Que... Vamos acabar com a Vivi já do começo. Vamos acabar com tudo que você Eu já percebi que aqui eu sou o arqui-inimigo da Vivi nesse podcast. Eu quero, eu quero derrubar a Vivi.
2: Nossa. Primeiro, de, travada, meu é, depois bem. que ela falou
1: que quer assistir o camisinha assassina e lembrou, e pensou, ai, pensando em mim, pensando no Ernesto, <risos> nossa, beleza, beleza, vai lá, meu, vai ter volta, vai então tá. Ai, meu Deus, I, Jay, e a vingança continua a cada episódio. Cada episódio Isso com a tá vingança bem. do Ernesto. <risos> Essa, são microagressões, né? Microagressões. Ai.
0: Bom, hoje eu vou falar sobre o filme Morto Não Fala, dirigido aí pelo promissor cineasta brasileiro Denison Ramalho, que já é conhecido no meio por conta de seus curtas-metragens, como Nocturno, que inclusive levou dois quequitos no Festival de Gramado de, 2000, de 1999, aí tem o Ninjas, tem Amor Só de Mãe, que também fez bastante sucesso nesse circuito, entre outros e participou também da equipe de criação das séries Carcereiros e Supermax, para quem conhece alguns dos seus, dos seus trabalhos, a gente já consegue identificar ali algumas características presentes na linguagem que ele gosta de utilizar nas suas obras e também as suas influências. Ele foi co do José Mojica Marins, o Zé do Caixão, no filme Encarnação do Demônio. Aí essa amizade que começou lá em 1995, além de toda a sua formação, que vem desde a Casa de Cinema de Porto Alegre e estudos na, Col na Columbia University, asseguraram aí a boa, boa parte do que nós vamos ver agora. Morto Não Fala é um filme de terror que estreou antes no exterior, exatamente em 2018, e é baseado em um conto do jornalista Marcos de Castro. A ideia é que vinha sendo sondada para ser uma série, ganhou as telas de vários lugares do mundo, e é uma produção da Casa de Cinema em coprodução com o canal Brasil e Globo Filmes. Bom, e sobre o que é tudo isso, né? Então vamos lá, porque ele tem uma série de elementos que fazem com que o filme seja atrativo, principalmente para quem gosta de temas sobrenaturais como eu, como nós três aqui, porque nós três aqui temos um pezinho ali, né, no oculto, né, Ernesto e Vivi? Eu gosto muito.
1: Pra né? mim, eu sempre falo que quando tem o diabo, eu fico tão feliz, fala, nossa, o diabo tá lá e que alívio que me dá quando o diabo tá lá. Aí, ó, depois não sabe por que vira, vira vítima, <risos> vira mesmo. E como consumidores, então, de filmes
0: de terror, eu já vou adiantar aí que eu gostei bastante desse filme foi uma surpresa muito agradável. Principalmente pelo que Ernesto estava falando ali. E muitos filmes a gente acaba não conhecendo e não sabendo por conta da, da sua distribuição, da sua divulgação, né? E aqui uma dica bem legal para vocês. Então, vamos lá. O filme começa aí com um rabecão a caminho do Necrotério e com uma rádio sintonizada contando a notícia de um palmeirense morto por um corintiano e uma briga fora do estádio de futebol. Uma briga de bar. E a vítima ali dentro é levada, então, para o INL, onde trabalha o nosso personagem principal, o Stênio. Dá a impressão que eu estou falando até uma no, de uma notícia real, né? Briga de torcida, etc., mas não. É, tipo é no jogo,
2: sábado que vem, é tipo isso.
0: Né? Sempre que tem um jogo, a gente acaba sabendo de uma briga, etc., que tem. Ou, ou, agora não, né, por conta da pandemia, mas antes, mais comum. Bom, então o Stênio aí, ele é interpretado com maestria pelo Daniel Oliveira, e ele é um jovem assistente de necrotério que trabalha no Instituto Médico Legal. E tem uma vantagem aí sobre a gente. A fofoca para ele chega de um jeitinho aí diferente. Sem ser aquela sua tia fofoqueira, sem ser o vizinho inconveniente, sem ser o Nelson Rubis fit Léo Dias, né? Ele recebe as informações quentinhas diretamente dos corpos frios que chegam até ele nas madrugadas aí de plantão. Então até aqui nós temos o enredo principal. Temos um homem com um dom ou uma maldição Vai ficar com vocês essa escolha aí. E tem essa característica paranormal de falar com os mortos. E isso acontece da maneira mais natural possível. Os diálogos se dão ali como se ele estivesse batendo um papo com a família tranquilamente no café da manhã. O que transmite que ele já está acostumado com tudo aquilo. E olha que eu não tô falando dele conversando com uma luz ou com um espírito bonitinho que deixou o corpo. Não, é o corpo ali mesmo, na maca, do mesmo jeito que morreu, ali onde passa pela autópsia e tudo mais. Então não tem nada a ver com o ghost do outro lado da vida, né? Eu tenho esse, esse, essa questão de você falar
1: com o corpo ali todo machucado, é. deixa, né? eu, deixa eu comentar uma coisa que me assustou quando assisti, a primeira vez que eu assisti esse filme. O que, que é. eu falei agora? Que quando eu tenho o diabo, eu fico aliviado. É, uhum. eu tive um medo desgraçado de, de ele apresentar, que, assim, durante o processo ali. Assim, ah, na verdade ele era só esquizofrênico. Ou ele tava... Ah, coisa... mas...
0: Então, né? mas tem
1: esse filme claro, tem. de
0: um jeito muito legal, que até traz
1: essa coisa, que mas te deixa confuso. Mas eu tive ali. muito medo que isso acontecesse, entendeu? Porque isso, cara, Sim. eu odeio quando... Acordou e era tudo um sonho. É tipo isso. Nossa, eu também é. não Nossa, gosto. será que eu vou sentir é, raiva irritante. no final? Né? Entendeu? É, é. puta, é. Mas foi um puta
0: filme aí, depois no é. final. É. 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 Enfim, essas informações recebidas aí dos recém-partidos acabam facilitando o trabalho dele de identificação dos corpos, de contato com a família, etc., Porém, esse lado pacífico entre a vida e a morte pode não um perdurar aí por muito tempo. Na trama, o Stênio tem dois filhos e é casado com a infernal Odete, dos infernos, aquela mulher, e interpretada pela Fabiola Nascimento. Muito boa ela, né, gente? Fabiola Nascimento, maravilhosa.
2: maravilhosa, mas so Muito fã. bem,
0: me um lembro muito bem. Inclusive, Fabiola,
2: se tu estiver nos ouvindo aí manda um beijo sou fã. isso
0: patrocina então, a gente fãs. também ah não, não patrocina Fabiola Daniel né <risos>
1: Demi <Denison. risos>
0: é, com quem vive então ela, na, na, no filme né a vive a Fabiola que interpreta o Odete, ela vive um relacionamento conflituoso ali com discussões envolvendo falta de dinheiro é, descontentamento ali com o comportamento das crianças que, que também acabam sendo afetadas por esse ambiente hostil e um nojo que ela nutre por ele que vai levar a essa situação a um grande extremo. Então, aqui, inclusive, nós temos um de pano de fundo um enredo que poderia ser de qualquer gênero, né? E com conflitos que poderiam fazer parte aí, tranquilamente, de um filme dramático, conflitos rodriguinianos aí, ou elementos de Machado de Assis. Mas o que traz atenção é justamente o horror que pode virar essa relação. Alguém de vocês já teve uma relação tão horrorosa assim, gente? Sem, sem, o, sem o, o sobrenatural, pelo menos? Claro que já.
1: <risos> teve até um episódio do Insônia para que. Que existe uma lenda, a gente tava falando sobre essa lenda Que a gente encontra é. o demônio Três vezes em nossa vida Três vezes na nossa vida É uma lenda real, urbana Lenda é. real, urbana é, Quer dizer que é uma tá lenda que... Paradoxo. Que É uma lenda que existe não que ela seja real É, é. é. é e... e aí diz que é uma vez na adolescência Outra vez na meia-idade Outra vez na, na idade Na idade avançada Né e, e todo mundo concordou. De que, avançada foi é, é, que todo mundo avançada. concordou que a gente já encontrou o demônio realmente na primeira na primeira idade na adolescência, que foi uma namoradinha tóxica que a gente teve. Então, sim. certeza que o demônio já passou na nossa vida, e sim, já tivemos. Pior que o sobrenatural, tóxicos. às vezes. <risos> é, e é isso aí, né? mano. Tipo, você tem certeza, eu tenho certeza que eu namorei o capeta quando eu tinha 17 anos. Hoje pensei. Mas saber.
0: É? vai saber se ela não era não é mesmo não sabemos né sobre o que está do outro lado Exatamente.
1: ela podia Enfim. ser ela podia ser a personagem desse filme aí como que é o nome é o amor que não falo ah, a Odete, a da, né? é. da Fabiola então e, e, e é um dos plantões aí
0: que do, do IML após um após um dos mortos abrir a boca e revelar algo que o futuro do nosso protagonista muda totalmente o Stênio acaba usando a informação em benefício próprio, quebrando ali o suposto segredo que deve haver entre os vivos e os mortos, e desencadeia ali uma maldição que pode custar a sua vida e também a vida das pessoas que ele ama. Mas será que ele vai conseguir se livrar dessa maldição? Eu não vou dar spoiler em relação a isso, né, vocês vão assistir dos descobrir sozinhos, mas o mais interessante do filme é que ele traz todas essas alegorias presentes em filmes de terror com um pano de fundo muito brasileiro, no qual vocês podem se identificar ali com uma série de coisas que fazem parte do cotidiano de muita gente. Então, são casas simples, com aquele sofá que você senta ali na casa da sua avó, o muro inacabado, a violência dos bairros periféricos, o cobertor ali em cima das crianças, a falta de iluminação adequada em ambientes, programas religiosos... Enfim, tudo isso traz uma aproximação por meio do visual é. a um tema que não e, é tradicionalmente e, celebrado e é, no cinema
1: brasileiro, né? E é periferia da onde? Eu não me lembro se é Rio ou São Paulo. Ou é... Acredito que seja de São Paulo. Pelo que eu dei uma olhadinha, de... eu também achei que era do Rio, mas é São Paulo. Tá. Hum, isso é, é muito legal
0: mesmo.
2: Essa pegada que eles trazem mostrando ali a, a periferia, eu achei muito legal, muito, muito bem mostrado, né?
0: Ah, não. não mas é... é legal, é diferente quando a gente vê uma coisa que a gente consegue relacionar com a nossa cultura, uhum. porém, com toda essa ambientação diferente, né? De terror. sim. Continua, Dick. E aí, toda essa ambientação, com essa fotografia esverdeada, né, característica, é característica desse tipo de filme. Tudo ali se casa muito bem. As atuações. As atuações, eles são muito boas, principalmente a do Daniel de Oliveira e da Fabíola. Eles conseguem trazer toda essa energia, né? O Daniel traz esse conflito ali entre os dois mundos, fazendo até que em certos momentos você duvide se o problema dele é espiritual hum. ou se ele tá sendo afetado mentalmente ali
1: de alguma maneira. Você sentiu isso também, né, Ernesto? Lógico, é a coisa que mais me deu medo. Você me deu é, mais medo é... no filme de eu estar sendo enganado do que do filme em si, entendeu? Pelo amor de Deus, gente, isso daí tem que ser o satanás. Se não for o satanás, eu desligo essa porra dessa TV.
2: <risos> mas a forma com que também, eles viu? mostram, muito, é. e a forma que ele mostra, é uma hora que você fala, tá, mas isso, é... será que é da cabeça dele? Será que, será que é mesmo? Ele deixa Sim. muito na é dúvida a forma com que eles mostram, né? Muito legal, é muito legal. Isso
0: eu achei muito legal, muito legal. Aí você fica, caramba, é de terror? É tudo na cabeça <risos> dele, né? <risos> é. A gente vai descobrindo isso aí. Porém, temos aqui um probleminha, né? É, não, não, não estraga o filme, porém ele pode distanciar um pouquinho o espectador da narrativa, que são os efeitos especiais nos atores. Né? Então tem cenas ali muito específicas que foram feitas ali em CGI, né, Ernesto? Ernesto, Ernesto que entende mais essa ah, parte. Mano, o que, que você achou? Mano, da, da não, é que eu falei. Disso?
1: Tipo assim, é, é, eles. É, basicamente, eu vou falar como que é a cena, para as pessoas entenderem o meu. O meu... <risos> É o meu descontento. Meu, meu descontento. <risos> tipo assim, eles têm Sim. ali um corpo, eu desconfio que aquele corpo não é o ator que tá deitado lá. Eu acho que ele que é uma... Que é, um, é um prompt, né? Um, é um boneco uhum. que tá ali. Okay. É, tem é. os bonecos. Eu cheguei a dar uma olhadinha na. Hum, tem os bonecos. Tá, que tem que os bonecos. Usar, utilizar. Aí, quando o morto vai falar, é... o que que a gente pensa? Bem, se é, o, se é o, 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 uma pessoa morta que tá ali e tem o ator caído ali, morto, é o ator simplesmente maqueia o ator com uma, uma, uma coisa azul ali na cara, né? ou até as feridas, porque porra, a maquiagem é o que mais bonito que tem no filme de terror né? é, e o morto fala, não eles colocaram uma máscara digital né? é uma máscara digital parece aquele face app né? tipo, é. sim. sim puta vida aí, bem, lembrado, bem é, lembrado aí fica bizarro mas não bizarro do filme, tipo, nossa que bizarro é um filme de terror, não, fica bizarro sim. porque te tira totalmente da, 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 da coisa sobrenatural porque, é. tipo, você vê que é uma coisa que tem uma tecnologia desnecessária ali. E, e realmente, por isso que eu vou te esconder, que é desnecessário. Custava nada eles deixaram o ator que já tá maquiado, às vezes, o ator ou o boneco, sei lá. É, o boneco não, porque o boneco não ia mexer a cara. Mas, tipo, o ator já tá. <risos> uma possessão ali no boneco, é. aí talvez. Não, mas é que o ator já tá lá, já, já tá disponível lá. Meu, velho. Véio... Pinta ele, cara dele de morto, ele vira e fala Sim. com ele, tranquilamente. Não e todos conversar. os atores
0: eram muito bons, Davam, dava Sim. pra ser utilizado tranquilamente. Não,
1: né? não, não entendi, não entendi essa, essa decisão aí do, do diretor, não.
0: Sim, Mas eu também bem. acho. Também acho que a maquiagem e a utilização dos atores seria suficiente, é. também é. acho. Aí no elenco nós temos também, além de todo mundo aí, uhum. né? Que a gente falou, tem a Bianca Comparato, tem o Marco Rica, né? Enfim, tem características ali do Gore, né? Porque a gente tá falando ali do ML, Então, imaginei como esses corpos podem chegar e como que o Daniel de Oliveira ali, com, interpretando o Stênio, com o que, que ele acaba lidando ali durante o trabalho dele. Porém, nada ele é gratuito, né? Já que tem a ver com o cenário que o filme apresenta. Então, tem suspense, tem terror, tem vingança. Eu achei que dá margem para um segundo filme, se quisessem fazer também, né? E é, ele foi pensado né, para ser uma série e acabou virando filme. Então, quem sabe aí não tem a possibilidade dele ser, de a gente utilizar essa história, né, essa história ser utilizada aí mais para frente em, com, com, com outras coisas. Né? Mas eu, ah. eu quero fazer uma pergunta aí para vocês: se vocês tivessem esse dom aí de falar com os mortos, vocês usariam essas informações ao seu, essas informações ao seu favor ou vocês iam guardar
1: segredo ali com o morto? Ernesto, Ernesto, o que você vai fazer? Eu, eu depende da informação, né, bicho? Se o cara chega para mim. Depende da assim,
2: nossa. É, é, e depende, <risos> acho que, do, do, do é. nosso momento de vida, né?
1: Não, mas acho que é isso que, que passa no filme. Ele né? já pensou ele chegar pra mim e falar assim: meu, é, eu morri e eu sei uns um segredos da Vivi. E é o seguinte. E ele fala todos os segredos da Vivi pra mim. O que, que eu falo? Eu posso chantagear a Vivi, né? Chegar a Vivi? O cara me, me conta. Mas como, é como que você sabe tudo isso? Um morto me falou. Entendeu? Então, tipo, <risos> depende da informação, né? Mas ali, Mas tipo... essa informação é dita assim, por exemplo,
0: ó. É. Porém, você sabe que o segredo entre os vivos e os mortos tem que ficar entre nós. Senão é, então, você pode
1: é. ser amaldiçoado com isso. Eu, eu, é, eu ia falar sobre história. isso. No filme, no filme deixar claro essa regra. Uh -huh. Existe uma regra Sim. maldita aí. Obvio, obviamente que, que tipo... <risos> eu nunca ia falar nada pra ninguém. Porque... <risos> De putaria na minha vida já me basta coronavírus e tudo que tá acontecendo. <risos> chega, chega dessa merda. E você, Vivi? e
2: E essa é a morte, a, a volta do morto que não fala. Né?
1: É. É... Chutar macumba é pra quê nessa vida, né, gente? Você vai chutar é macumba pra Exatamente. Deixa o segredinho né? ali. Né?
2: Eu sempre digo e afirmo e reafirmo: eu acredito. se o morto olha pra mim e fala, não conte pra mim, tu acha que eu vou contar? Mas jamais. Agora, se o morto ali fosse, oh, assim, yeah, olha, você faz o que você quiser aí, se quiser falar, fala, se não quiser, não fala, aí eu vou pensar em que, que eu ganho com isso. né? Mas, gente, lá eu tenho coragem para ir contra o morto nunca, na minha vida. Se o fantasminha que mora aqui em casa amanhã aparecer e dizer assim, Viviane, saia, eu saio correndo que esqueça até Ana Maria.
0: E gente, eu... existe um fantasminha, pra quem não sabe, tem um fantasminha que mora com a nossa amiga Vivi. É lógico. Precisamos, Chamado inclusive, batizá-lo. Abençoado,
2: batizá tá abençoado. Ali, nome, ele já foi, já foi abençoado. É. <risos> já foi batizado com o nome de abençoado.
0: Abençoado. É, eu posso comprovar, porque eu já presenciei, viu, gente? Eu Vim vou, vir, eu vou, mas... não, ó. Mas é presença quase. em alguma
1: coisa ali Eu vou descrever uma cena bem, bem legal pra Vivi Pra ela pensar nessa cena essa noite Você é. deita na sua cama, Vivi Você tá quase pegando no sono Seus olhos estão quase fechando Penumbra, porque você tem alguma luz acesa Em algum lugar Você escuta no seu ouvido Eu tenho um segredo pra você, Vivi E você acorda assustado e não tem ninguém do seu lado Tá hum. bom? É isso que vai Muito acontecer bom. com você hoje à noite
2: Filha, você ouviu que amanhã a gente muda
0: de casa, tá? Viu? Mas, assim, a gente tá falando da Vivi. Ela mudar é. de casa não vai adiantar nada. Então, é. claro, você sabe que lá vai ter é. outra coisa. Então,
2: uhum. provavelmente.
0: Ai, ah, gente. Mas, enfim, eu gostei muito desse filme porque ele é, apresenta filme brasileiro de um jeito diferente, filme de terror de um jeito diferente. Vale muito a pena vocês assistirem, né? Quando você assistiu da primeira vez, Ernesto, qual foi sua percepção? assim? Ah, eu
1: gostei. Eu lembro de ter gostado, principalmente porque ele tem aqueles elementos... É, o filme de terror, ele tem uma métrica. É uma métrica clássica. E esse filme segue na métrica clássica, que é que eu sempre falo, tipo, a galera não entende, porque é uma linguagem de videogame. Então, você Tem o um boss fight no final, entendeu? Que uhum. é o ápice do terceiro ato. Entendeu? Uhum. E é, eu até falei de camisinha assassina também, tem o boss fight no final. E, é, e é, é, quem assistiu Evocação do Mal 2 sabe o que eu tô falando também. Quando tem o boss fight no final, que é encarar uh, o verdadeiro vilão do filme, tipo, pau a pau e aquele clímax bizarro, né? Eu, e tem a métrica clássica. E quando tem a métrica clássica, eu gosto. Eu acho que é bem executada, super bem executada. Né? Só não gosto do, do efeito digital mesmo Sim, também é... foi
0: a única coisa que é. me incomodou né? O resto, Sim. o Denison Ramalho fez um trabalho muito legal Sim. Ah, muito ele faz, bom né?
1: eu, eu lembro que quando assisti Ninjas pela primeira vez Eu fiquei super, super é, Super contente assim, Tipo, assim, porra, tem alguém fazendo Um filme é, é super, é, o, o, o Ninjas é mais, é mais Na verdade, no Ninjas já fica claro Que ele toma decisões estranhas, estéticas né Você assistiu hum. Ninjas, Jake? Eu assisti o Amor Só de Mãe. Tá. No Ninjas, é, para re, representar as pessoas, os assassinos, ele faz as pessoas terem cara de caveira. Só que uma máscara muito feia. Ah, <risos> é
0: máscara... entendi. É uma máscara
1: muito feinha, assim. Dá até uma coisinha. Eu falei, Ixi, gente, não é digital. Como no... Talvez por isso que eu tem que colocar uma máscara digital. Ah, eu não vou usar aquela máscara de novo, é feia, né? Vamos colocar uma que ele já deu errado, é uma máscara de caveira muito estranha, feia fica até falando, que ele tá de óculos a pessoa? que porra é essa? Aí você fala, ah não, uma cara de caveira parece, parece que a pessoa tá com óculos escuros sei lá, que porra é? então você vê que as decisões estéticas dele já não são, ou são não sei, também tem, às vezes a pessoa acha bizarro e fala, ô oh, não, me deu um mas eu não acho legal não, mas no Ninja você já vê que ele, ele traz duas coisas nos filmes dele é, que é o a questão política, é principalmente da periferia, questão, questões da uhum. periferia, ele traz muito e o terror de vingança, que é o terror de vingança. É que isso tra... eu ia falar, é, é,
2: é revenge
1: total. É, tô... você, assistiu, você assistiu o, o Ninjas Vivi? Não. Tá, tá bom. Assisti então, é rapidinho tem 10 minutinhos de filme, mas é a mesma coisa. É. De...
0: Mas é. o Dennis o tem esse, esse caráter mais subversivo, mais subversivo, as questões com religiosidade. Ele cresceu aí é. é numa família religiosa, né é verdade, tem verdade. uns conflitos, enfim, tudo isso é. traz um um pano de fundo aí muito legal o que foi mais de atenção pra gente já já pro seu?
2: não, eu adorei eu adorei mesmo e muito assim, é, é, me surpreendeu bastante e concordo com vocês é, nessa questão de que não ficou bacana e aí eu, eu digo que só teve um defeito uma, que a gente realmente não curtiu, porque o filme como todo ele é muito, muito, muito legal e ah. é difícil, né, quando a gente fala ainda de terror encontrar o terror brasileiro e eu falo isso pelo que eu vou falar agora por isso que, que eu repito um problema, gente não é nada um problema não é
1: nada <risos> um problema não é nada e é um
2: problema específico tipo, em uhum. uma cena específica é é
1: Quero que eu já fale do <risos> mesmo não é, peraí, peraí, peraí vamos então. para um... <risos> que talvez Vamos entender não entender é, né? É, não, é que talvez inclusive seja a decisão da cabeça do diretor. O diretor talvez Exatamente. ele acredite. Ele acredite não. que aquilo é um elemento de terror para ele. E lembrou assim,
2: Supernatural, em supernatural. Não é, não é, eles assim, usam não isso? é um poder, é, é. não é
1: um poder de, não é um problema de incompetência e não Fica é um mais. problema, é, e não é um problema tipo de, de falha de produção. É simplesmente uma decisão estranha que tomaram e ali, E Que né? pra <risos> gente não ficou bom, entendeu? É, pra
2: gente não foi legal. Então, tipo, ok, porque o filme é muito legal, é muito bom e vale muito a pena mesmo.
0: E agora? Vamos descobrir o que a nossa querida Vivi, que é sempre premiada aqui, né, Vivi? É
2: impressionante. Eu já Qual percebi que é, o seu que filme? é pessoal. <risos> Mas, gente, também é um filme bom, tá? É um filme de terror nacional. É, eu brinco aqui, né? Mas eu vou falar tantos pontos positivos quanto negativos. É o filme chama Mal Nosso. E é o um filme de terror brasileiro de 2017. Ele foi escrito e dirigido por Samuel Gali. E produzido de forma independente pela causar causar filmes. Né? Ele rendeu diversos prêmios, olha aí, diversos prêmios, é, por mais de 30 festivais internacionais que ele foi exibido. E isso antes ainda de chegar no Brasil, né? Tipo, alguns prêmios foi o Blue Window 2017 em Cannes, é, A Night of Horror. Gente, eu sou ótima. Na Austrália, e aí que eu achei incrível que ele recebeu o prêmio tanto de melhor diretor e de melhor ator para Ademir Esteves. O macabro Film Festival no México com o prêmio de melhor filme de terror da América Latina. Isso, né, entre os diversos prêmios que ele levou. E o elenco é formado por 16 atores de Ribeirão Preto. Entre eles, né, o Ademir Esteves, Ricardo Caziria, Anthony Melo, Luara Pepita, Fernando Cardoso e Shirley, Shirley Viana. E, em uma entrevista é, do diretor, que também é de Ribeirão Preto, ele fala o seguinte, é, eu precisava de um grupo fechado e que todos tivessem um sonho, se trouxesse um figurão de fora aquele sonho ia acabar, é, aquele sonho ia quebrar. É, tivemos dificuldade de ter feito só aqui na cidade e isso foi que teve graça né que foi a graça porque terror não funciona com gente conhecida e, é, e ele ainda disse que ele investiu né ali do próprio bolso das economias dele 90 mil dólares para conseguir rodar o filme que ele não teve patrocínio ou leis de incentivo mas ele também né ele tinha consciência né ele sabia das dificuldades por ser o primeiro trabalho audiovisual dele e porque o terror estava em baixa na época. E aqui no Brasil ele foi lançado em 2019 pela O2 Play e distribuída, é, que é a distribuidora né, da, da O2 Filmes.
1: É, então, dá para assistir hoje, ele está na Netflix ainda, não está?
2: Está na Netflix, exatamente. É aí foi né, para Netflix aí, então ele está de fácil acesso para quem quiser assistir. Bom, mas vamos lá. Do que se trata Mal Nosso? Eu, hoje, gente, eu prometo que eu vou tentar dar o um mínimo de spoiler possível, tá? Porque é, esse é um filme que... É, é delicada a, narrativa... a
1: história. É. É,
2: exatamente, a, a, é delicada. É A narrativa, ela é bem legal, né? E vale a pena para quem for assistir aí, descobrindo conforme vai mostrando. Porque eles contam a história, de, né, de uma forma interessante. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a cronologia fragmentada, né? Ou seja, ela não é linear, em determinado ponto né, da trama, ele, ele começa a alternar entre, entre presente e passado, e isso, isso deixa a história bem atrativa. Então, é um ponto super positivo aí, a forma com que eles contam né, essa história. E o filme ele mistura o slasher com o paranormal. Né? Aí ele começa apresentando o mundo aí da deep web, e aí a gente conhece já o personagem, né, que é o Arthur Ambrose. Então, já de cara, eles nos apresenta esse personagem, o Arthur, que é interpretado por Ademir Esteves. E o que, que ele está fazendo? Ele está procurando, na DQM, um matador de aluguel né, que ele quer contratar. Então, a gente entra, assim, já de início nesse universo, né, e ainda sem entender muito bem o que motiva o personagem a contratar e quem é que ele quer matar. E ele encontra, né, ele encontra o Charles, que é interpretado por Ricardo Casilha. Que é um assassino profissional e bem sangue, sangue frio. Assim, é, é, ele faz isso não só pela grana, né, até porque ele cobra barato, mas pelo prazer. Né, então ele gosta ali do. É, eu fiquei do até
1: é, quando é. eu assisti esse filme eu falei assim cara, se for, ba... quanto que é? 3 mil reais algo assim, né? É, 3
2: mil reais a cabeça, só que isso. 2 mil a criança é, se for é. criança
1: os ele... valores nesse filme são é. meio os né?
0: valores eu falei Gente... Valores... <risos> é.
1: Fale assim, como que é né e na verdade ele, ele mata pra fazer vídeo pra mostrar pras pessoas, né? é, é ele assim. sente muito prazer nisso é. né ele... e é. se for, for criança ele cobra mais barato porque ele gosta é. de matar mil. Criança. É. É. enfim, é. É. E, e esses valores me assustaram, isso daí me deu
0: um Gente se eu visse o meu nome valendo só 3 mil, minha cabeça, meu Pensa Deus, do céu, gente, eu valendo não, valendo
1: nada. não, não
2: vou nem dizer não, o não. resto, né? Tem uma negociação lá que eu falei, não, nem isso, cavaleiro. Tá né? não, tem, tem, tem várias mesmo. coisas
1: bizarras. E tem é, é, aí, eu pensei que, que, tipo, se isso acontece, eu fiquei, eu fiquei curioso para saber se isso era real. Na vida, realmente se existia. Tipo
2: assim, é exatamente de onde veio essa base, né? É, de valores. Eu essa sei
1: precificação. Que, eu sei que a Deep Web existe e é uhum. bizarra. É realmente. Vende-se realmente coisas bizarras na Deep Web. Mas Orgons, fico, Orgons, inclusive. É, eu fiquei pensando, gente, esse valor tá muito baixo. Então é muito fácil você mandar uma pessoa, mandar matar uma pessoa.
0: Exatamente. Tipo, vem,
1: porque, falei, gente, sério, é muito... Mas tudo bem, continua. É, Mas galera... talvez
0: era uma promoção, né? Talvez era uma promoção. Talvez o preço lá de
2: Ribeirão Preto. É. é não sei, Nossa, eu não Interior, entendi muito. Né?
1: Ribeirão Preto. Então tá bom, então. É.
0: <risos>
2: enfim, gente, a galera aí que souber depois deixa eu falar ah. Brincadeira. <risos> Mas Já enfim. Pensou,
1: se aparecer alguém, Vivi... <risos> Eu vou mandar o a contato para você, manda, né? Não, o contato, vai, vai, você vai falar com a Vivi agora, ela que vai discutir com você a questão dos valores aí, Ok, meu eu
0: passo uma listinha para. É. Mais uma vez, não tenho nada a ver com isso, é. tá bom, gente? Vocês que estão é. é.
2: Ai, Deus. Enfim, né, os dois se encontram, combinam tudo, É, né? ali como é que vai ser, e já de início... É, vemos algumas cenas pesadas, tá? Digamos assim, são mulheres sendo assassinadas, Escalpeladas, esfaqueadas e tem uma que mesmo morta ela permanece ajoelhada. Ou...
1: Enfim,
0: né? é, só um detalhe, principalmente... sobre não. essa
1: cena, é, repara. Nessa cena você já 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 consegue perceber que a maquiagem é coisa séria no filme.
2: Já vem spoiler antecipado aí, galera. Não, não. Só tô falando,
1: só tô falando isso. <risos> que tipo essa cena aí. Quando ele tem esse, essa cena slasher aí, você percebe que, que é pra valer. É tipo,
2: muito na...
1: boa. Exatamente. É, pra... é um bagulho que você olha e fala assim, gente... Ele está estripando a pessoa de verdade, não é possível. Ah, aquele escalpela, tá est né? Que
2: escalpela, é. mulher. É, horroroso. é sensacional. É horroroso. É é. Sensacional, é, é muito bem feito. Muito muito, bem
1: exato, feito. é isso que eu queira pontuar, porque, porque tem muito filme que tem isso, tipo, até filme americano você olha e, tipo, vai escalpelar e tem um risco de sangue. Você assim, dá para ver que o sangue sai da faca? Não, não. Ali Sim. tem. Não, ali ele é, é, é. é. Fizeram a maquiagem, ó. Parabéns, Rodrigo. Rodrigo Aragão, novamente, Isso. deixo aqui meu. Se Belíssimo quiser. trabalho. Belíssimo trabalho, exatamente. <risos> Opa. Né? Mas enfim,
2: seguindo, é. <risos> conhecemos, né? Então, assim, a gente conhece principalmente quem é, né? Esse serial killer, esse matador, é. né? Porque o filme já nos apresenta o universo, né? Desse personagem e o Arthur, que é o contratante, né? Ele já tem tudo planejado. Então ele deixa um pendrive com as orientações, com data e horário que o matador tem que fazer o serviço. E só uma hora depois do serviço feito que o matador vai conseguir abrir uma dessas pastas aí do pendrive, que contém a senha para o acesso a outra parte do pagamento.
1: Não, o cara então, é hacker, já... o, cara, né, o cara é bom. É, no... não, ele pra é bom fazer isso. Ele estudou ali.
2: Não, exatamente, fazer assim, olha cara, não adianta você me engabelar de tal até tal horário cravado, se o serviço não for feito, você não recebe, porque vai receber só uma hora depois, né, então fica tudo no esquema. Enfim, trabalho finalizado, né, pessoas que aqui morrem mortas, a pasta é, a pasta, desbloque... a pasta é desbloqueada, né, e nela tem um vídeo que o Arthur gravou, então não é só a a senha? Não, ele deixou um vídeo ali, gravadinho, bonitinho, para o matador assistir. E é onde ele conta por que que ele decidiu né fazer isso, tomar essa atitude, e quais serão as consequências, no caso, para todo mundo ali. E é onde começam os flashbacks da vida do Arthur, e a partir daqui que entra o paranormal. Então, a história, ela vai se apresentando, ela vai se desenrolando, e a gente acompanha a trajetória né, desse personagem, do Arthur, desde a sua adolescência. E é aí que se engana quem pensava que ia ser só sangue, facada e machadado, né? Porque, enfim, não, não, não não. Podemos de...
1: dizer que o Satã entra em cena.
2: Ele Sim. entra, pois ele... É não
1: entra. é a ex do Ernesto. Não, não é. é, não é. Uh -uh. Não é, Det. É um satã mitológico, inclusive, que eu gosto de chamar <risos> assim, quando ele aparece em questões tipo chifres e tudo mais.
2: Não, eu e é que... legal porque aí que né, é, entra <risos> o sobrenatural com bastante força e até levanta a discussão sobre a natureza, que seja boa ou má, do <risos> ser humano. Isso. isso. Isso eu achei legal do filme. Assim, ele traz essa... A gente acaba refletindo, né? Sobre, ok, e aí? sim. <risos>
1: Tem, inclusive, se eu não me engano, o Arthur, o personagem do Arthur, é, deixar claro que desde pequeno ele tem um tem um, um tino para falar. É como o nosso personagem do outro filme aí, ele tem um tino para conversar com os mortos, não é uma coisa assim? É, eu
2: vejo gente morta o tempo todo. É, Isso, exatamente. É. É. Exatamente.
1: Ele é, ou seja, ele é especial. Né?
2: Tem um dom.
0: Ele ou... tem um
1: dom, é. Ou não, uma maldição. Né? Uma, uma, uma maldição.
2: maldição. Uhum. Mas uma coisa que é legal, né, na verdade, é legal para alguns e é ruim, né, criticado por outros, é que o clímax, assim, do filme, o ápice, ele acontece bem no meio da narrativa. Uhum, né, a gente tem ali um, uma virada, que é muito legal e é o que dá é, vontade de você continuar assistindo. E aí entram questões positivas e questões não tão positivas, mas é, vamos, vamos começar pelo que há de primoroso no filme, que são os efeitos especiais. A maquiagem, ela é muito bem feita. É um belíssimo trabalho, né? Feito pelo Rodrigo Aragão. Que ele também trabalhou em outras produções, como O Mar Negro, em 2013, e Noite de Chupacabras, em 2011. Não, e ele é não. referência.
1: Hum. É, ele, não. Hoje ele é referência nacional do cinema é, de horror É, ele é
2: referência. É, exatamente. Tá. Esse tipo, é,
1: esses dois filmes aí, inclusive, são. Acho que, o, 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 que talvez tenha. Mas tem os filmes próprios dele, né? Tipo, que é o, como eu disse, o Condado Macabro uh -huh. o, 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 o Mangue Negro. O, e agora o, o mais a, a, atual é que tem ganhado festival o mundo inteiro que é o Cemitério das Almas Perdidas é isso? Cemitério das Almas Perdidas uhum. então tipo, ele é muito promissor e ele faz tudo dele ele é um cara, tipo, ele me lembra muito é engraçado essa, é, isso aí porque ele me lembra muito o Guilherme Del Toro fazendo as coisas uhum. dele o Guilherme, Del Toro faz, faz isso, o Guilherme Del Toro é um artista sabe? ele pega uns desenhos, assim, o caderno quem assistiu O Labirinto do Fauno Mas, nossa, que design legal que era aquele Fauno ele desenhou, ele o diretor desenhou o fauno daquele jeito e passou pro cara dos efeitos especial e falou assim, eu quero assim o, o, o Renato Aragão tem Renato Aragão tem isso, é Rodrigo Aragão? Rodrigo Renato Rodrigo. Aragão é, é nosso amigo
2: é, é, o Didi querido, mas dá pra né? Tá. O,
1: Rodrigo, Rodrigo. o Rodrigo Aragão ele, esse cemitério das almas perdidas eu, eu como eu sigo ele na, nas redes sociais, eu vi, ele esculpiu o nome do filme para fazer a abertura do filme. Ele esculpiu Nossa. em madeira e argila, e aí bota a câmera com uma luz e cemitério das almas Ou seja, isso é muito muito é, craft, é craft, handcraft, sabe? É o que ele, e ele é o que ele gosta de fazer. Tipo, os filmes deles tem, tem maquete, tem... É o que ele ama fazer. E a maquiagem dele, pelo amor de Deus, sério, ele, ele, ele é primoroso mesmo.
2: É sensacional, gente. Acho que é só por isso, né? É, Uma joia nacional, pensando é, nessa, Só pensando nessa questão, acho que vale muito a pena não é. só assistir Mal Nosso, como assistir as outras produções em que ele faz parte, porque é realmente uhum. muito, muito, muito bem feito. E aí, tanto a fotografia quanto a iluminação, a montagem, tem elementos positivos também, né, que agregam na construção da tensão e da atmosfera, ali, da narrativa. Né? Não, não falo assim nossa isso também é, é primoroso não mas possuem possuem elementos positivos né e agrega então ficou ficou bacana mas em contraponto temos péssimas atuações
1: não <risos> tá, então eu tenho eu tenho, eu não vou eu não sou eu, eu sempre falo tipo eu, a primeira vez que eu assisti, eu percebi isso. Mas você sabe que... Eu, 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 Por isso que eu falei que a gente vai ter opiniões diversas. Porque como vocês são atores... Inclusive, tipo a gente esqueceu de se apresentar no episódio de hoje. Mas a gente, a gente já sabe... As pessoas já sabem... Já sabem o que a gente tá falando. Já. Vocês como atores, talvez se incomodem mais. É, Para mim, o porquê que não foi incômodo? Porque quando eu assisti o filme todo, eu falei... Nossa, um filme corajoso. É, corajoso principalmente pelo, pelo tema. Um terror nacional raro, né, não, não temos aí, né e, e cara, a decisão dos atores provavelmente foi a questão do custo né, tipo e chamar amigos pra fazer a Vivi, você tá, você vai falar sobre isso, Vivi? Pode falar, pode falar eu sei que vocês são atores, vocês se incomodaram muito com as atuações Sim. eu também me incomodei é que assim parabéns pra nossa, isso me mata. gente se você é ansioso, ansioso. mata
0: o um ansioso né, esse filme? É é porque não, ele, sim. eu achei a parte técnica dele, né? Isso tudo que a Vivi falou, mais forte do que como ele foi executado, né? Porque ele é extremamente ralentado, falado, desse. tava acabando a pilha. Uhum. Então, Gente, não os tem. Atores, sabe, eles, um trilho que, né?
2: <risos> Além ah. de não serem nada naturais, assim. Os textos são artificiais. Uhum. E, gente, o que mais incomoda é o ritmo que eles falam. É assim, ó. Eles ficam falando. Tudo muito é.
0: E aí, qual que é o problema, né? Quando o ator tá falando ali, é quando você enxerga o texto. Gente, né? assim, aí, assim, que ele, ó, sabe, eles estão lendo.
2: Parece que eles estão lendo em câmera lenta. Tem umas pausas que não fazem o menor sentido. E as pausas, assim, pausa dentro de uma frase, tá? Aí a pausa entre uma frase e outra, e pausa nos diálogos. Gente, não faz o menor sentido, juro. São pausas que não fazem parte do vocabulário humano. Não fazem. Porque aí perde, você perde. Quebra tudo, é. Isso? É. sim
1: é. E por isso que a gente pensa será que foi decisão do diretor que pensava, vamos fazer algo alegórico? Mas...
2: exatamente Eu pensei, a gente, aí, né? a ser, gente ficou né? nessa discussão se isso Nossa, foi decisão foi do diretor se, isso, se não tinha diretor mas é porque são todos os atores assim se é, é, fica no ar é, né?
0: não, não tem o, o ápice não parte de uma atuação por exemplo assim, não, sabe? não aliás, parte de uma atuação o ápice ó, do filme não vem de uma atuação
2: não 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 vem mesmo e isso é muito incômodo e eu, eu, eu falo e repito se os atores falassem de forma normal, natural o filme teria no mínimo uns 30 minutos a menos no mínimo, só falar assim, conversa normal, dia a dia, cotidiano, como você fala na sua vida, ah eu falo assim ah eu falo meio devagar, ninguém nunca fala Tão lento Sim.
0: como ele faz. E eu não consigo enxergar, por exemplo, tem filme que ele é ralentado e lento, porém é incluído na poesia do filme, faz parte Nos daquilo. Tudo bem. Né? Exatamente, né? Nas pausas dramáticas, né? Gente, o filme, eu não sei, o filme é uma pausa.
2: O filme é uma dramática. pausa, parece que eles estão <risos> num velório, o filme todo. é Gente, os parabéns aí que o Ernesto citou. Gente! É um velório, não é possível que eles estão comemorando alguma coisa. Sim,
0: a menina já fez 200 anos ali até terminar de cantar o
2: negócio. é. É horrível. Enfim, gente, com todo respeito aos nossos colegas de profissão. A galera. gente entende
0: a parte, né? Como funciona o, né, toda a construção, Todo o processo. É. É. Mas tipo, o resultado porém,
1: falando não aqui foi de bom. maneira
0: profissional, né? Vamos então, focar nessa parte aí de crítica, é. né? De, de execução.
1: Claro, então, é. e, e assim, eu respeito muito porque é um trabalho difícil, né? Difícil que eu quero dizer assim: Sim. produzir filme de terror nacional. A gente sabe que é um trabalho complexo. Eu quero dizer assim, ainda mais se o filme tá no Netflix, é um um win-win, entendeu? <risos> isso que eu quero dizer. Sim, Mas, é, assim, deu as caras, assim, sabe? É. O fato de dar as
0: caras, de produzir, é. é muito legal, toda essa parte técnica. Não, que foi e outra, diário.
2: não, exatamente, e outra, eu, foi o primeiro filme do diretor. Sim. A gente tem é. que entender isso também. Exatamente. Ele nem, né, é... é. Eu acho que foi querendo ou não uma experimentação ali e que deu é. certo, porque Sim, a ideia é boa, a história é muito boa, a forma com que ele conta é boa.
1: É, aí mas, tem é. Ali, lógico, mas é. E a né? decisão dele de, de começar, começar já de um tiro só, né? A primeira experiência, experiência audiovisual dele, não é? Acho que nem Ué. curta ele não tinha feito. Nem... Não, ele
2: tinha feito um curta na época em que ele fez é. o curso em Los Angeles de terror e é. aí Los Angeles, não lembro se foi Los Angeles ou Nova York, tá. mas enfim. Ele foi fazer curso lá, ele não uhum. trabalhava com audiovisual. E aí ele gravou um curta lá, e a galera, os alunos ali, colegas de classe, os professores, gostaram muito e começaram a apoiar muito. Aí ele voltou pro Brasil
1: e decidiu fazer uhum. aqui. Tá, entendi. Isso provou É que outra a gente pensando também. assim, né? <risos> Porque ah, mas... é um
0: roteiro tão bom, né? Porque assim, uhum. você começa a pensar, assim... Porque quando ele tem essa virada, depois, no meio do filme pra frente, é. tem uma narrativa interessante. A gente Sim. começa a pensar, caramba, se fosse feito assim, assim, sabe? É Obviamente, não tinha os é recursos, porque a gente sabe como é. funciona o cinema, né, brasileiro?
2: não é brasileiro. Não, eu... É, mas uma coisa que eu falo, a gente na plateia, né? É muito fácil da plateia você é apontar. Muito, muito e vai fácil. vai lá pra né? arena fazer, é, exatamente. Mas é,
1: mas é o tipo de filme, por exemplo, a maioria dos filmes, quando eu não gosto eu como eu como diretor vamos dizer ou produtor o que seja eu o que eu estiver fazendo no filme eu sei exatamente o que eu faria diferente para deixar o filme bom, melhor que é porque é fácil a gente fazer isso no mal nosso a única coisa que eu faria diferente é chamar outros atores Sim. <risos> não, eu não então eu mas eu daria
2: é. É, eu vou continuar porque assim ó é também tem textos do próprio roteiro que são superficiais. Hum, sim, sim. É, isso é perceptível. Então, são textos superficiais que não dizem nada, com atores superficiais falando. Uhum. Isso é o casamento imperfeito. né? E, às vezes, dá a impressão de que os textos assim, no roteiro, eles tentam explicar o que a imagem não consegue. Uhum. né? Então, são textos explicativos. Isso também me incomoda muito. E, às vezes, não tem o um porquê de eles estarem falando aquilo. Tipo, Então, você percebe que é a famosa encheção de linguiça. Então eu acho que de repente o roteiro ele precisaria ali ser melhor trabalhado em algumas questões né? E também tem algumas cenas, tem algumas não, tem uma cena bem específica que eu achei ela muito clichê Muito bem feita, olha só que engraçado, é uma cena muito bem feita Só que ela é uma cena clichê, que ela fica meio solta ali né? E parece que o único intuito dela é de dar o um sustinho ali, de ter o, o jumpscare E isso me, me incomodou, e é uma cena muito, é a cena da banheira é clichesaça, ah, tá, tá. e tipo, ela só existe. E é uma cena ah, muito bem feita. Uhum. Né? Sim, é... a imagem
0: dela me chamou muita atenção, é. viu? É.
2: é, é uma cena muito a bem feita, mas A fotografia dela é bem legal. Tudo, né, ali, nessa cena. Só que, tipo, ela meio que tá solta ali, parece que é só pra dar um sustinho básico.
0: É, então, mas foi o que faltou, essa... essa essa linearidade, essa amarração, ah. aquilo que leva a ser, né? Exatamente. A intenção que leva aquele acontecimento, que leva até o ponto esse trilho não não teve.
2: É, então para mim é isso já entra numa questão de, de, de problema de roteiro mesmo. E eu acho que tem esses furos, né, e essas questões mal trabalhadas no roteiro que acabam sendo bem importante dentro da trama. Inclusive mais para frente ali tem uma questão, mas como o objetivo é ser sem spoiler, eu vou não vou citar mas ali para frente, mais para frente no roteiro, eu acho que tem uma questão que ela acabou sendo mal trabalhada e que ela deveria, principalmente dentro da narrativa, dentro da trama ser melhor trabalhada, né? Mas enfim, sem spoilers. A direção de arte também me incomodou um pouco, eu achei ela bem fraca, né? A gente percebe aí o baixo orçamento, né? Porque os cenários, as locações,
1: os figurinos, eu até, eles são até, bem simples, né? é, Eu até acho que eles gastaram tudo com a maquiagem do Rodrigo Eu velho.
2: acho, eu <risos> também te, acho porque de resto você vê que faltou grana, sim, só que você sim. vê uma maquiagem do cacete puta é. que pariu, né uhum. E a trilha sonora, ela acaba ficando em determinados momentos um tanto desconexa das imagens mas em outros, nela né, ela funciona bem, ela faz um, um, um casamento imagético sonoro que acaba agregando, então são isso é mais pontual assim, tem horas que funciona muito bem e tem horas que não faz muito sentido né? mas é uma produção brasileira totalmente independente, né? o primeiro filme do Samuel Gali, Gali, Gali e a gente sabe como é difícil fazer cinema no Brasil né? e mesmo com pontos Sim. negativos né eu acho que vale muito a pena ver, porque tem coisa positiva também. É uma história legal, é uma trama contada de forma interessante. Tem esse mix de gêneros, né? Esses flashbacks intrigantes. Os efeitos, né? E o, filme, o fim, né? O, o fim, eu acho que o fim é bem legal também. E vale a pena, né? A gente não pode deixar de apreciar e valorizar o que é feito aqui no Brasil. Então assistam, a galera, e depois falem aí o que vocês acharam, se eu tô exagerando, se de repente eu e o Jay aqui como atores a gente é, tem, né? porque talvez Essa a gente tenha, né? Tá muito, muito é. mais forte. Eu acho que é um filme que, que, que vale ser visto e discutido.
1: Não, mas tá, tá extremamente fácil acesso, né? Quando é. a gente tem um filme de terror independente, tão fácil acesso como no Netflix, né? Então... Do, mesmo que você não goste, vale a pena assistir, porque vale a pena
2: a, só pra valorizar, né? E então é pela
1: curiosidade também, cara. Cês, as pessoas têm que entender que, como a gente sempre falou no Trash, a gente tem que quebrar certos paradigmas se você gosta Exato. de cinema. é, ele foi
0: ousado, né? É, foi abre ousado, a, mesmo, abre né? os braços
1: aí e deixa a mim.
2: É. é, cara, Sim. ele meteu a cara. Cara, ele meteu a cara. Ai, é bonito
1: isso. É. <risos> Enfim, quero... ele foi lá e fez, né? Ele, ele lambeu um danoninho. É, deixa pra lá, essa metáfora não é falar. É.
0: <risos> Muito bem, então vamos promocer, né?
1: trouxe tipo, o que teoricamente teoricamente, se não fosse o, o Morto Não Fala, ia ser o melhor aqui, é porque tinha duas opções era, era tipo 50% porque o, o que eu trouxe, na verdade é um filme ousado, ele foi recebido pela crítica muito bem, a crítica adorou principalmente, mas eu acho que ele foi ele foi recebido muito bem pela crítica por causa da participação da nossa amiga Sandileia no elenco a Sandy, como todo mundo conhece como Sandy Júnior, que é a mesma pessoa, Sandy Júnior o é, é.
2: melhor é que ela é Sandy
1: e o personagem é o Júnior, né? Exato, é, puta vida <risos> é, enfim, os caras nem, nem, nem pra brincar direito né, enfim é, e o pessoal já fica super cético falei assim, um filme de suspense que eu acho que ele foi dado como suspense no começo, eu acho que ele foi anunciado como drama mas isso deve ser alguma decisão da, da, da distribuidora, sei lá o que tanto que, é, acho que nem passou nas salas de cinema teve pouquíssima sala de cinema que passaram esse filme é, porque é, colocar Sandy num filme de terror nacional eu falei, Dá, quem estava com a cabeça para fazer isso ah, para tentar vender o filme mas porra, tinha outros nomes, tem Antônio Fagundes no filme né, que aí só por si já tira porra. mas também é um ator global, ele é mais ator de novela, mais de TV, né, que eu quero dizer do que cinema, apesar de ter feito bastante cinema também já, né, e tem esse ator como é, que é o nome dele? é o Mara Descartes né, Descartes Descartes ou de... uhum. Tem que Marat Descartes é que em francês não se fala o S, né? Então pode ser Descartes, não sei se, se o nome dele é francês. Mas enfim. É, e como é, vocês sabem que eu falo totalmente diferente dos nossos amigos aqui. Eu falo o um filme que, do que vem na minha mente. Né? Mas eu vou te falar uma coisa: é, e por que, que eu gosto desse filme? Eu sou fã do Laurence Mutarelli. Hoje ele é só ator o Laurencio Mutarelli, não é só ator não ele escreve também, é, ele deve escrever alguma coisa mas eu gostava dele desde a época que ele escrevia os quadrinhos dele os quadrinhos dele são de, de tom ácido e assim, muito ele é irônico né? e os livros deles os contos que, que o Mutarelli escreve são muito bizarros, tanto que tem aquele filme que eu gosto muito, que também é do produzido pelo Rodrigo Teixeira que é o, o Cheiro do Ralo. Eu já falei isso para você. Uhum. Pra Vivi. Já, já. É, é, que é com o Celton Mello. Ele tá fantástico ali. É um filme super. Bom, muito bom, muito é, Muito bacana. E é, do, e é um, baseado também no livro dele. Inclusive, o Mutarelli está no filme como ator. Ele faz o Segurança da Loja. É, esse filme, o, o, o Quando Eu Era Vivo, é baseado também num, 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 num livro dele, do Lourenço Mutarelli, né? Que é o. É um nome cumprido, eu sempre esqueci, eu, eu, eu anotei aqui. A arte de produzir efeitos sem causa. Chama o filme do Mutarelli, né? E. E aí, o que acontece, né? Também é um terror nacional, tipo, é, que, que as pessoas não assistiram, provavelmente. Não assistiram. Não sei se porque, tipo, não entenderam... É muito, é muito estranho, né? Porque você pensa em um terror nacional que tem a Sandy. Mas peraí, é um filme de terror, gente. Eu não quero ver a, a Sandy num filme de terror. Eu quero ver ela cantando, uh, sei lá do que, do coração, entendeu? <risos> Inclusive, é engraçado isso que pare, me parece que foi forçada a, a, a personagem da, da Sandy. Porque no livro do Mutarelli, a cantora é só uma coadjuvante na história. Ela não é... Mas... Era fala, pode falar, Vivi.
2: Não, a, a Sandy ali, quando você para pra olhar a personagem dela, é uma personagem figurativa, né?
1: Sim, mas no livro é mais. No livro ela passa pela história de longe. No então filme, Então a Sandy não, deveria filme.
2: ter passado de longe. Mas
1: é por isso que eu falei, eu acho que, eu acho que foi uma decisão <risos> de produção isso. Foi uma decisão, é. vamos colocar a Sandy em primeiro plano aqui, e fazer o trio ali, né, que é pai, filho e, e Espírito e Santo. É, e, é, não, e a tensão é. sexual, tensão <risos> sexual. Sempre tem essa tensão sexual, né? É, tensão sexual. Uhum. É, é, e vamos fazer esse trio aí, beleza. Mas assim, o filme, eu gosto de tudo no filme. A música é boa, inclusive é o próprio diretor. O nome do diretor? Nosso amigo é, Marco Dutra. Marco Dutra escreveu a trilha sonora do filme também. Olha. Já mostra. É, é, geralmente, quando o diretor é, escreve a trilha sonora, ele também é bom em montagem. Geralmente, quem faz trilha sonora, em Hollywood tem essa, tem tem, tem, tem muito isso. Quem faz trilha sonora também faz montagem de filme tá é bem é bem legal isso porque dá para entender tipo porque a montagem de filme se você se a gente pega ali tem começo meio fim não é só começo meio fim tem ritmo refrão e não a montagem de filme é a mesma coisa a gente sabe que é e então um músico obviamente é super indicado e o Marco Dutra escreveu uma música que é aquela música que tá tá ali no começo aqui que é o, a evocação justamente do espírito maligno que eu não sei direto como que é mas é alguma coisa tipo como que é eu sou, no... eu
0: sou a serpente da não, noite. Ela é. O é... um vento do não, não, não. me traz. Essa música é boa, muito boa.
1: Então. A música é muito exatamente. boa, brilha. Exatamente. E a, a história é basicamente. A, é simples, na verdade, né? É, é, aparentemente é um drama, né? Que é um filho é um rapaz, né, um homem, não rapaz não já tem, passou dos 40, é. ele tá no pior momento da vida dele, acho que a mulher lagoa dele né, tipo, é, fala, ele perde ele se separa ele perde Isso. Um emprego, ele aí, aí, o emprego, aí o que ele vai fazer, ele vai no Arochi e morar com o pai dele que é o Antônio Fagundes Fagundão. Fagundão. é, e o Fagundão por acaso alugou lá o quarto, um dos quartos do apartamento, aqueles apartamentos no que quem já foi lá é maravilhoso, é tudo enorme aqueles apartamentos, é, é para uma menina do interior que veio fazer faculdade de música por acaso é a dona Sandy né? nossa. É. você chega no apartamento do seu pai e fala, aluguei meu apartamento, é a Sandy nossa, mas é da faculdade <risos> de música enfim é, o filho é... Tipo, aparentemente ele é só depressivo, né? Mas as coisas vão se desenrolando, né? Tipo, tem uma... Acho que a, é, ela é uma vizinha ali do, do prédio que é... É cabeleireira ou manicure? Nossa, eu sempre... Por que que eu... Ela é manicure. manicure. Ela é manicure. Né? É. manicure. Ah, e ela tem essa questão, essa ligação com o, com, com o sobrenatural e logo fica claro que tem alguma coisa sobrenatural porque ela entra ali e tem aquela cena clássica da, do tipo ah meu deus estou sentindo uma presença que é o clássico do todo filme terror que o padre chega no lugar ou ou oh, 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 e, e sente então ela é a pessoa que sabe sempre tem a pessoa que sabe nesse a pessoa que sabe então fica claro que tem ali uma uma, uma, uma presença sobrenatural ali acontecendo e que provavelmente e, e que o filho esse que faz o, o personagem do filho que é o Junior né o nome dele do, do é personagem filho ele vai cavando é, é, a gente já sabe que a mãe não está lá, mas ela está viva ela está em algum lugar, internada doente, ninguém sabe o que é exatamente mas sempre tem é, assuntos de leve que comentam sobre a mãe, e ele começa a fuçar nas coisas da mãe e acaba descobrindo coisas, e isso começa a reativar a memória dele em algumas coisas né, da infância e aí fica claro que, que a mãe dele tem alguma coisa com essa, com essa questão paranormal, né e eu acho que aí fica interessante, sabe, porque é, é, essa cantiga que a gente cantou aqui, ela é bem, se você perceber, ela parece uma canção de Minar, mas ao mesmo tempo é uma coisa bem folclórica, assim, né, tipo, é, uma canção de Minar fol folclórica, e eu, eu tenho essa, essa questão com rituais satânicos que parecem isso, sabe? e é isso que traz o filme isso aí é um ritual satânico a gente vai descobrir e isso. tem umas questões
0: com rituais satânicos é tem
1: tem eu gosto eu <risos> gosto co... melhor. Eu, né, eu explico é, tipo sabe aquela coisa tipo assim de pegar o livro e ler em, ler em latim isso para mim é assim, barbarices que as pessoas cometem. É, você invoca é. sem querer ali um espírito. Exato. Inclusive ah. tem um filme muito bacana sobre isso. Tipo, tem um cara que, que volta. Tem, tem vários, na verdade. Tem um que, que eles vão jogar RPG, aí o cara acha um livro e fala assim, ah, eu vou ser um warlock. Aí o cara lê o livro e vem o capeta de verdade. Enfim, é. É, tem vários... A gente sabe que não dá certo. Né? Não, 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 não. A é? os filmes. Não, a gente sabe, sabe o que acontece. Nunca... <risos> se você pega um livro antigo e ele tá escrito em latim, não lê não, bicho. Seu idiota, você vai morrer empalado evita, pelo... Evita morrer! É, <risos> uhum. Dois e, minutos depois, pausa pro Ernesto, é, assim, lendo em voz E, aí, é, <risos> e nesse filme, tipo, e, e aí me encanta muito esses rituais que são mais elaborados, que puxam essa coisa mais mitológica e folclórica, como a musiquinha. Sabe? A musiquinha, e tem um outro elemento também, que é a questão do gesso na cabeça lá, que, que vocês vão descobrir, que é, que é bem bom. simbólico, né? E, então, o, tudo no filme é bacana. É, é, você vê que a direção de fotografia é bacana, é, até as atuações estão bem comedidas ali, né? Até a Sandia foi super elogiada em vários festivais.
0: É porque né? ela quase não aparece. É que ela
1: faz ela mesmo, né? Ela tem uma ela. coisa muito diferente. Não, ela, não, ela, não tem nada. Olha mesmo. os atores com dor de cotovelo da cantora. Mas
0: enfim. <risos> não, mas ela <risos> faz boa dela, né, né? meu ela bem? bem é que ela ela se é. propôs a é. fazer. Aliás, eu acho que ela deveria ser melhor aproveitada nesse filme. Né? Deveria, deveria. Porque mas ela é que... tem um ponto importante ali. É, mas é que a música,
1: a música tem, uma, tem, tem um ponto importante no filme, é por isso que que tem ela que estuda a música, inclusive que se é, não tivesse ela. E, e a voz dela faz muito sentido
2: em uma determinada cena. Sim, né? mas Eu, se não tivesse é, é.
1: ela também, e o cara é burrão, né? Como é que ele ia ler a porra da partitura, né? Para entender a, a música. Uhum. Então não ia ter aí não ia ter evocação de nada e, e acabou o filme. Mas enfim. É, <risos> e aí o filme traz isso, o elemento sobrenatural é sutil também, como outros filmes que a gente já discutiu aqui. Ele é sutil, mas ele tá lá. A gente sabe que é um elemento sobrenatural, Não é fizofrenia de ninguém. Ele tá lá, ele existe. E aí fica aí o, o porquê que o nome chama Quando Eu Era Vivo. Né? Exatamente. Né? Por quê? Que... Se alguém descobrir... É, porque talvez tem, um determin... <risos> tem, um, tem uma coisa que separa. Será que aquilo é o vida? Vida tipo, antes dele fazer... Antes de ou... Uh, é... Pacto ou depois dele fazer pacto. Ele era vivo antes Mas então morreu, por que
2: e... que a... a, a... Um personagem X que está no lugar Y, fala, é. É, ele ainda está vivo.
1: Exatamente. Enfim, é, N questões aí, mas assim, vale a pena assistir. É um filme assim, é, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu achei ele chato, fala real pra vocês, porque ele demora pra acontecer muita coisa. Ele é lento, ele é lento. É, ele é. tem um drama, é, o drama familiar ali vai, vai indo, né, vai indo. É. E, e até comecei a perceber que tem, uma, tem um mistério ali, demora também. Inclusive, você acha só que, que o cara é tarado você acha que em dado momento, que, que, mas não tipo, é outra, ele tá em outro universo já. Enfim.
2: mas uma coisa até que, que ah. eu achei muito bacana, que a gente tava comentando antes, é a, a ah, forma com que a iluminação ajuda a contar né? é, porque a falou sobre começa isso. É, quando você começa assistir o filme, até tem uma cena específica que ele tá trocando a lâmpada né, então é tudo muito claro a casa é clara e aí daqui a pouco aquela luz vai diminuindo diminuindo, diminuindo tá uma luz baixa até começa a incomodar o, os próprios personagens. E a luz vai diminuindo e termina o filme só com velas. É muito legal. Porque Sim. a narrativa, ela, ela, a iluminação, ela vem acompanhando, né? Ela vem ajudando a contar de uma forma muito, é, muito é,
1: legal. Eu queria saber quem que era. É o Ivo Lopes Araújo, que faz cinematografia, tá? É o RT Features, né? Que é o, o Renato Rodrigo Teixeira. E é isso. É a... Tá, então, mas é isso assim, não é bacana, mas tem tem, tem a métrica, né? Tipo, o que eu digo, eles eles fizeram direitinho, eles seguiram Sim. o que tá na cartilha, né? Não, não... Então, mas é uma é uma é uma, é uma coisa da própria RT Features, né? Eles têm aí uma a produção muito muito bacana. Mas acho que não tem muito o que falar do filme. Se eu falar bastante também. Eu acho que nem tem spoiler. É, porque
2: pra né? gente falar muito. Não, tem, tem, né? Ah,
1: tem, verdade. É, é, é verdade. Tem um spoiler. Ei, Mas assim, ei, é, ei. eu acho que basta isso. Basta saber que é um terror nacional com a Sandy. Que se você tiver é. preconceito assistir, não tenha, não. Pode assistir. E assim, se você achar chato, tenta forçar mais um pouquinho pra você ver onde vai parar tudo isso. Que no final você fala: ah, putz. É esse, é esse tipo de filme, entendeu? que no final o fundo eu... dele é muito bom o é. fundo dele
0: é muito bom muito
1: meu
2: bom. amor, se você acha, achar chato achar chato e lento quando era vivo, não queira assistir o Mal Nosso, mentira, assim
1: <risos> <risos> não, mas é, é é o tipo de filme que eu, que eu tenho gostado, assim, tipo eles... É, é, o terror nacional tem ido muito para esse lado. E, ah, o Diego até comentou em off aqui na, antes que, que ele tem muitos elementos nacionais também quando eu é, era. Sim! muito É tipo aquela questão do, do nosso parente mais ah. velho que já tá aposentado, e aí você vai na casa dele e você vê aqueles bibelozinho que ele tem. Tipo, aquela, a, aqueles, aqueles utensílios de cozinha que sua avó usava, entendeu? Então tem muito a isso. A esteira no
2: meio da sala. Exato,
1: é. é. Então tem muito... Você se identifica muito com, com isso. E isso é esses elementos é legal, é, porque além de dar textura para o filme, né, a direção de arte pensa muito bem nisso, é, conta uma história por trás ali que, que, que também... Traz a nossa a, 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 a nossa mente para dentro da, da história, né?
2: Tipo, e o Fagundes está muito bem também, né? O está, né?
1: Tá... É, ele tá o tiozão, né? Tá o tiozão que não tá mais nem aí com nada. Lembra o pai básico, né? O pai não, ele
2: é. é, mas ele é um tiozão que se cuida, que Sim, tá ali, né? É.
1: É. é o tiozão, aposentou, não tem o que fazer, vai mandar é. E né? E é, é basicamente isso. Esse ator, o, o Descartes, né? O nome dele eu só vi ele na Record até hoje, vou na verdade, eu nunca vi em outro lugar, não sei se ele se ele faz muito TV não, é, não sei de onde surgiu, mas a Sandy todo mundo conhece, né, <risos> né, e tá lá, tá lá, eu acho que é basicamente isso, eu acho que vale a pena vocês assistirem sim né? assim como todos, a gente vai ter que fazer um segundo episódio sobre isso, tá? Mais pra frente Sim. vamos pegar com mais... Com certeza porque uhum. eu antes aqui eu tava citando que existem muitos outros filmes de terror nacional que vale a pena a gente assistir e comentar que com certeza quem tá escutando não conhece a pessoa fala, mas como assim terror nacional? existe? Falo, Porra, se existe Aí a pessoa ouviu falar desse e talvez do Caseiro que é uma obra bem ruim, inclusive <risos> eu não gosto do Caseiro, não sei se vocês assistiram mas o não Caseiro... Vi. É, não vi inclu... não vi também então eu já vou dar um spoiler aqui pra vocês não assistirem. O caseiro é ah, o tio da Suquita. legal. É o tio da Suquita, o caseiro. E aí, quando Eita. você olha, você fala assim: não é aquele ator que era o tio da Suquita? Acabou Ai, o filme. Gente, coitado Entendeu? do ator. Pois é. Não, eu gente que você estava falando de um, um três jeitos, porque virou
0: mesmo né? Tipo, o cara é. sendo daquele jeito do é tio o ator, da Suquita, né? Ah, é. é o ator. É. O
1: o vilão, que é demônio no filme, é o Tio da Suquita, o ator. Você sai completamente. É isso o problema de marcar atores, né? Tipo, é. não tem como. Aí você olha e fala, gente, é o Tio da Suquita sendo o demônio ali. Como Não dá, já era, entendeu? Mas o Caseiro é uma obra que não é, é bem, bem, bem ruimzinha, né? Não tem não tem muito não mas a gente não vai tem falar como de... Ah não 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 tanto que a gente não vai assistir ele não porque também que muita gente conhece fazer a gente vai tentar buscar outros mais underground aí que que o pessoal promete não não escutou falar beleza então, acho beleza estamos que... estamos por aí hoje já acho que já... e vamos valorizar
0: né vamos valorizar isso numa brasileira é, gente. também é.
1: né é inclusive né? sabe como é
0: difícil né Ernesto ver como que é difícil chegar esses nomes ao grande público, né? Quem conhece nossa senhora, nossa senhora. esses filmes. É,
1: a gente tem problema de divulgação, a gente tem pro muitos problemas no audiovisual brasileiro. Na verdade, eu acho até que o pessoal do terror, do horror nacional é, tem que se unir mais. Na verdade, o cinema nacional tem que se unir mais. Né? O próprio título, tá falando pros títulos, né? É. Os, títulos, os títulos vendem poucos filmes de terror, né? Tipo, quando eu era vivo, aí você vê parece um drama. É, o Mal Nosso, nem sei. Porque, tipo... Mas o Morto Não Fala, tudo bem. Mas tem outros aí, tipo... A gente pode falar, talvez, do... Do, do Boa Educação. É Bons Modos, né? Dos Bons Modos. Boas né? Maneiras. Boas Maneiras, perdão. Os Boas Maneiras, que é um filme de terror nacional aí que a gente pode falar. Mas não vou falar nada agora, mas a gente pode falar mais pra frente. Mas são nomes, assim, que talvez não, não remetam ao, ao, ao terror. Não sei ainda. Acho que, tipo, alguém, é. alguém vai descobrir aí como... Como, como, como conseguir linkar, né? Como essas se... duas coisas. É, essas coisas tipo... Fazer o filme. Ou talvez né? As pessoas falam, a gente coloca um filme assim, ó, É, sei lá, é. é a possessão demoníaca. Tá? Isso é um filme de terror. Né? Mas quando você coloca isso num filme, fica meio tease também, né? Dá um pouco de tipo, putz, deve ser uma merda. Entendeu? E aí é, você coloca é, isso. É, mais um, né? é, e aí é. você coloca isso num filme nacional. Então, cara, então a gente tem várias barreiras, vários layers de problemas aí que, que é. acontecem, né? Tipo, então. Gente, é basicamente isso hoje, eu acho. Alguém tem acho mais alguma coisa? sim, ideia? né? Assistam,
0: é. assistam, sim. Independente do que a gente falou e etc e tal, né? Lógico, uhum. lógico. É sempre gente. bom. Tenho
2: paciência, e... é. Tem é. paciência.
1: Sim, paciência e cara e coragem. Quem gosta de cinema, é. vai na fé que, que, que a gente garante aqui. Depois. A gente precisa não... sair um
0: pouquinho né, dessa questão de... Ah, e se de, não gostar, de deixa xingar a gente, a gente aqui, também.
1: Ó. Xinga nos comentários. Pode xingar, aí. pode xingar. A gente gosta de xingado, porque se você usar latim, a gente vai ter um pouco de medo. Mas... Eu não vou ler. <risos> Mas pode xingar sim, beleza? Então fica mais aqui, acho que por hoje é só, né, gente?
2: Então um beijo acho que é grande, isso, né? galera. Curte aí, compartilha, mande pros seus é. amigos.
1: Não esqueça, você tá falando com o Jay, com a Vivi e com o Ernesto. É isso Entendeu? aí. Isso não aí. Se esqueça. Até a semana que vem.
0: Então é isso. Até semana que vem, pessoal. Até tchau, tchau. semana
2: que vem. Isso.